0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo, grüß dich zur Geschichte deines Lebens. Ich ähm, bin heute mal wieder auf jemanden getroffen, den ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und umso spannender ist es natürlich, da die Geschichten des Lebens zu erfahren. Und ähm, ich bin dankbar, ich bin unglaublich dankbar, dass so viele von euch, Interesse dran haben, mir ihre Geschichten des Lebens zu erzählen und mich anschreiben über Facebook oder über Instagram und sagen, hey, ich habe auch eine Geschichte meines Lebens, nicht nur eine. Meistens tragen wir tausende und abertausende Geschichten unseres Lebens mit uns herum und denken uns auch, wen soll denn das interessieren? Hey, da gibt es viel mehr Leute, als ihr denkt, die genau Daran Interesse haben. Und so ging es mir auch mit Timo. Timo aus der Nähe von Aschaffenburg. Das Einzige, was ich weiß, ist, ähm, dass Timo Hochzeitsfotograf ist und dass er auch den Podcast Hochzeitsliebe macht, natürlich mit dem Thema äh Hochzeit, also alles, was einen rund um die Hochzeit interessiert. Darüber spricht Timo mit vielen Interviewpartnern, ähm, ist vielleicht dann auch der kleine Tipp für euch, wenn ihr gerade dabei seid, euch zu trauen oder es vorhabt oder Trauzeugen seid oder ähnliches. Schaut doch da einfach mal rein. Und was Timos Geschichte ist, ähm, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Und ich freue mich, dass er da ist. Gehen wir gleich rein in die Vollen. Timo, du bist ein echtes Redetalent.
0: Meine beste Freundin, die hat mal so schön gesagt, Timo, weißt du, was das schön an dir ist? Dich kann man auf jede Party mitnehmen, egal, ob du die Leute kennst oder nicht. Die stellt man einfach irgendwo hin und du kannst dich den ganzen Abend unterhalten. Sag ich, ja, das ist halt, ich kann halt quatschen. Das ist halt das, was ich kann. Ich kann okay. reden. Ich glaube, das liegt daran, ich habe als Kind sehr stark gestottert. Das glaubt mir jetzt nicht, aber ich habe bis zu meinem... 11. Lebensjahr oder zwölften Lebensjahr habe ich sehr stark gestottert, habe dadurch ganz viele Schulwechsel hinter mir, weil ich war erst auf einem sprachheil Kindergarten, dann wieder in einem normalen Kindergarten, dann auf eine sprachheil Grundschule, also die für sprachbehinderte Kinder ausgelegt war, dann in einer normalen Grundschule, dann auf eine, auf eine Realschule und dann habe ich eine, da habe ich immer noch gestottert. Also das hat, hat sich quasi alles nicht verwachsen in dem Sinne und habe dann am Ende, habe ich dann war ich ein Jahr lang in Gießen auf, eine, auf so einem Sprachheilinternat oder sowas in die Richtung, habe da mhm. quasi einen Intensivkurs gemacht, ein Jahr lang und war da in Therapie. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass es funktioniert hat. Also da habe ich eine andere Art zu sprechen für mich gelernt und eine andere Art zu atmen und ähm, habe damit quasi den großen Schritt in die Freiheit gemacht. Das klingt jetzt ganz pathetisch, aber im Grunde ist das so. Und ich hatte vor kurzem eine... Ähm, mit meiner Schwägerin gesprochen und die macht so Naturheilkunde, ist die, die macht Energiearbeit mhm. und, und die hat mir dann auch gesagt so, ja weißt du, Timo, weißt du, was witzig ist, man müsste eigentlich mal ähm, zu, in, zu dir zurück in die Kindheit und dir sagen, hier, hör mal zu, wenn du mal groß bist, dann machst du Podcast, dann redest du vor Leuten, dann sprichst du mit Leuten, du bist auf Hochzeiten, du sprichst den ganzen Tag mit Leuten. Und du hast überhaupt kein Problem damit, dass du sprichst. Und da dachte ich mir, ja, das ist so krass, weil ähm, weil wenn ich mit Leuten zu tun habe, die immer sagen, echt, du hast gestottert, ich so, ja, ich habe so gestottert, dass ich kein also keinen geraden Satz rausbekommen habe, so wie Leute halt stottern, wenn sie stottern. Ja. Und ähm, das ist halt jetzt einfach weg. Und deswegen rede ich so total gerne. Total
1: spannend. Wie. Ja. Äh, äh, wow. Ähm. Wenn du sagst, du hast so gestottert und durch die verschiedenen Therapien und, und mhm. alles Mögliche ausprobiert. Was war genau das, was gegriffen hat? Also war es eine reine Atemtherapie, eine reine Logopädie oder wurde da auch ganz viel mit, mit dir therapeutisch in dem Sinne gearbeitet, dass du reingeschaut hast, woher kommt das Stottern und wie kann ich das überwinden?
0: Also soweit ich mich noch erinnern kann, also wie gesagt, das ist schon ziemlich lange her, das ist mhm. schon oh, über 20 Jahre her. Ähm, war das dann so, es war hauptsächlich eine Logopädie-Geschichte. Aber es war... Vorher in der in der Kindheit, also in der, im Kindergarten, in der Schule waren das halt immer nur Schulen oder halt Institute, die auch sprachbehinderte Kinder ausgerichtet waren, aber die keine echte Therapie geboten haben. Mhm. Und in Gießen war das dann tatsächlich so, das ist das Sprachheilzentrum in Gießen, ich glaube, das gibt es immer noch. Und da war das ein Kurs mit nur stotternden Kindern. Und da war es so, dass der Großteil der Zeit wurde wirklich darauf bedacht, dass man die Therapie macht. Also es war so, ich hatte am Tag zwei Stunden Schule, also zwei mhm. Schulstunden und der Rest des Tages war Therapie und das ein komplettes Jahr lang. Und ich war in dem Jahr, also ich war da elf, in dem Jahr war ich auch weg von meinen Eltern. Also ich war immer die Woche über in Gießen und das Wochenende dann zu Hause, weil das sind irgendwie anderthalb Stunden zu fahren von uns. Mhm. Und im Grunde war das dann so, dass ich halt in der Woche, wo ich dort war, war wirklich power Therapie und dort wurde das komplette Sprechen umgestellt. Also ich habe mit neuen Atemübungen, also die, ich, das hat angefangen, dass man ich glaube, ich will es nicht lügen, ich glaube zwei Tage oder drei Tage durfte man gar nicht sprechen und dann wurde quasi vom, von der Basis an angefangen, das wieder aufzubauen, mit einer neuen Art zu sprechen und das hat es dann quasi gemacht. Natürlich waren da auch psychologische Sachen mit dabei und ich weiß, dass ähm, diese Therapie auch nicht bei allen geholfen hat. Ich habe noch Kontakt mit einigen aus der Zeit, die damals in meiner Gruppe waren und die noch heute ganz, ganz schlimm stottern. Und wie ich nach Hause gekommen bin nach dem Jahr, also nachdem das fertig war, dann hätte ich eigentlich diese Therapie weitermachen müssen, für mich alleine. Und ich habe aber nach ein paar Monaten, nach zwei, drei Monaten, habe ich dann gesagt, so, das ist mir jetzt egal. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mein Gott, ich war zwölf. Und habe dann einfach nichts mehr gemacht. Und es hat bei mir aber funktioniert. Ich weiß nicht, warum, aber es hat auf jeden Fall habe ich diese Ankerpunkte erwischt. Also sprich, ich weiß jetzt noch, wenn ich anfange zu stocken, wie andere Menschen auch stocken, mhm. wenn sie aufgeregt sind oder so, weiß ich aber sofort, wie ich mich zurückholen kann und wie ich dieses Stocken sofort beenden kann, was andere Leute dann vielleicht einfach nicht wissen, weil sie das ja nie gelernt haben. Und ich habe vor kurzem mit, mit einer aus meiner Gruppe telefoniert, weil die irgendwie war ein Tag der offenen Tür und die hat mich eingeladen, ob ich da nicht vorbeikommen möchte. Und ich habe mit der telefoniert und das war für mich total krass, das zu hören, wie wer spricht, also ich habe mich zurückversetzt gefühlt so in meine mhm. Kindheit ganz kurz und die war auch ganz fasziniert und sagte, hier Timo, das ist total krass, dass du so flüssig sprichst und dass das bei dir so ähm, geht und bei mir ist es halt jetzt nicht und mir tat es da total leid für die auch, dass das ähm, bei ihr halt nicht so war. Ja.
1: Wie hat sich das angefühlt, ein ganzes Jahr lang getrennt von den Eltern zu sein?
0: Ja, ich war ja am Wochenende mal zu Hause. Das okay. ging. Also es war jetzt nicht ganz so tragisch, dass man das ganze Jahr weg war, also dass man komplett weg war. Aber es war schon nicht so, es war schon eine schwierige Zeit. Und ich hatte auch das Problem, als ich, als ich Kind war oder als Jugendlicher, dass ich extrem aggressiv war, weil ich mich halt nicht verbal wehren konnte. Sprich, wenn wenn irgendeiner mich blöd angemacht hat, in Anführungszeichen, dann habe ich dem halt aufs Maul gehauen, weil ich konnte ja nicht mit dem sprechen. Also okay. musste ich, ähm, muss, musste ich mich halt körperlich wären. Und das habe ich wirklich so exzessiv gemacht, dass ich da auch deutlich Probleme hatte mit mit Lehrern, mit, mit meinem Umfeld im Allgemeinen, dass ich da wirklich extrem schnell aggressiv war. Und das Witzige ist, seitdem das nicht mehr ist mit dem Stottern, habe ich das auch dann, das hat am Anfang noch natürlich nachgehalten weil ich meine, das ist ja nicht so, okay, auf jetzt kannst du sprechen und jetzt mhm. ähm, auf einmal quatschst du nur noch und redest mit den Leuten, anstatt denen aufs Maul zu hauen. Ähm, und es hat sich aber dann relativ schnell verwachsen. Also das hat dann noch angehalten. Ich war ja zwölf, wie ich dann fertig war, mit vielleicht 14, 15 oder so, dass ich dann ein sehr ruhiger Mensch geworden bin. Wenn du jetzt
1: nochmal... Ähm zurückgehst, was deine Schwägerin war, es glaube ich auch, hm, die gesagt genau. hat, jetzt nochmal in die Kindheit zurückgehen und wenn man dir da dann sagen würde, hey, du wirst, du wirst Podcasts aufzeichnen, du wirst komplett fehlerfrei sprechen. Ähm, was ist das für ein Gefühl in dir?
0: Das ist ein schönes Gefühl. Also ich finde, das, das ist mega, wenn man für mich war das Sprechen damals wie so eine Befreiung. Und das sehe ich auch heute noch so, dass man mit, mit Sprache so unglaublich viel machen kann. Ich finde es ein wahnsinnig tolles Gefühl, dass dass man da halt so eine Freiheit dann hat und sich sich so entfalten kann. Und ich glaube, das Problem ist, dass man das auch, ähm, wenn man das nicht hat, dann also wenn es einem nicht fehlt, dann vermisst man es nicht. Das ist so wie bei ganz ganz vielen anderen Sachen auch im Leben, dass es häufig so ist. In dem Moment, wenn einem was genommen wird, dann weiß man erst, wie wichtig das war. Das mhm. ist das kann beim Partner sein, das kann bei bei Haustieren ähm, oder bei irgendwie Körperteilen oder so sein. Aber viel krasser ist es eigentlich, wenn man das andersrum hat, wenn man quasi etwas nicht hat und das dann bekommt. Und dann ist das wie so ein Geschenk. Das ist wie, wenn, wenn man blind war und auf einmal sehen kann. Und für mich war das genau so in der Art und Weise, wie wenn man blind ist. Wenn man nicht reden kann, dann steht man da und versucht sich auszudrücken und es funktioniert nicht. Und mhm. die Leute wollen einem immer helfen, die meinen das nur gut und man selber ist dann extrem genervt davon, weil die ja nicht wissen, was in einem im Kopf vorgeht. Weil im Kopf ist das alles flüssig. Im Kopf habe ich immer gewusst, was ich sagen will. Und die Leute waren immer sehr bemüht, mir zu sagen, was ich sagen möchte. <lacht> und ich wollte das aber häufig dann nicht sagen. Und dann fängst du halt an und stocks zwischendrin sagst, nee. Und fängst nochmal an und mhm. ähm, das ist ex extrem schlimm. Und ich habe... Ähm, und in dem Moment, wenn du auf einmal dann reden kannst, ist das halt super. Und dann ist das halt wie eine wie eine Befreiung. Und ich, ich glaube, also ich, wenn mir das einer früher gesagt hätte, hätte ich das bestimmt nicht geglaubt, dass das mal so ist, hm. weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Auf der anderen Seite war es tatsächlich so, dass ich auch als Kind, wenn ich gefragt wurde, was willst du später mal werden, war so mein Wunschberuf, war Verkäufer. Ich wollte gerne Sachen verkaufen, also irgendwo in einem, in einem... Im Elektronikmarkt oder so, wollte ich Sachen verkaufen. Und das ist ja auch ein Beruf, wo man mit Leuten zu tun hat, wo man den ja. ganzen Tag spricht. Und das, obwohl ich zu der Zeit ja noch stark gestottert habe. Und das war mir aber dann auch, das war mir da nicht so bewusst. Es war mir einfach nur, das würde ich gerne machen. Also wenn ich gefragt werde, was willst du machen? Dachte ich mir, okay, das möchte ich gerne machen.
1: Mhm.
0: Ja, was irgendwie ganz witzig ist.
1: Wie gehe ich denn, nachdem ich jetzt dich als erste Hand dran habe, wie gehe ich denn mit, mit einem Stotterer um? Also häufig sagt man, schau nicht in die Augen. Be be ja. Gibt es da Tipps von dir, wie man, wie man sich richtig verhält? Ist, ist blöd mhm. ausgedrückt, aber ähm, wie ich kommuniziere?
0: Ja, schwierig. Also ich, ich glaube, das, das macht jeder so ein bisschen anders. Also das Oder es, es mag jeder gerne ein bisschen ein bisschen anders, wie man mit einem umgeht. Also ich persönlich, ich würde empfehlen, auf jeden Fall die Person aussprechen zu lassen, auch wenn es lange dauert, einfach zu warten und nicht zu vervollständigen. Auch wenn man das gerne machen würde, weil man das Gefühl hat, man weiß ja, was die Person sprechen möchte, aber das ist halt sehr unhöflich. Das, ähm, das ist wie so ein bisschen, wenn man in, im Restaurant sitzt, und man sieht, am Nebentisch isst jemand seine Pizza nicht ganz auf. Man sagt, komm, ich helfe dir. Und nimmt dem einfach das Stück Pizza weg. Naja, vielleicht hätte ihr das ja doch noch gerne gegessen. Aber ähm, vielleicht auch nicht. Aber es ist einfach sehr unhöflich, ähm, dem einfach die Pizza wegzunehmen. Und genauso ist das so ein bisschen mit, wenn man einfach die das Sprechen zu Ende macht. Ich versuche, wenn ich Leute habe, also wenn ich Leuten gegenüber sitze, die stottern. Und das habe ich immer mal wieder. Und ich spreche die meistens auch nie drauf an. Weil die wissen ja, dass sie stottern. Und mhm. ich höre den halt einfach zu und versuche da auch drüber hinwegzusehen. Also hinwegzuhören, im Sinne von, dass ich sie nicht drauf drauf nochmal hinweise, weil das ist so ein bisschen, wie wenn ich eine Mütze auf aufhab, die blinkt, dann weiß ich, dass ich eine Mütze auf aufhab, die blinkt. Mir muss keiner sagen, du übrigens, du hast eine Mütze auf, die blinkt. So, ja, weiß ich, die habe ich auf. Ich krieg die aber nicht ab. So, und das ist genauso, ne? wenn, wenn wer Stott hat und ich dem dann sage. Ach, stotterst du? Ja, klar, stotter ich. Hörst du doch. Ich also, hörst bitte du doch. was. Genau, was soll der Scheiß denn? Ne?
1: Und jetzt schwupp, machen wir eine kleine Zeitreise. Gerne, gerne. 20 Jahre <lacht> später machst du deinen eigenen Podcast. Ja. Zum Thema Hochzeitsliebe. Nicht zum Thema, zum Thema Hochzeit, ja, ja. aber genau. der Podcast heißt Hochzeitsliebe. Ohne da zu stottern. Wie ja, toll. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich auch toll. Bin ich auch, bin ich auch mega stolz drauf. Und ähm, ist auch so ein bisschen so mein aktuelles Baby. Und es kommt ein bisschen daher, ich bin ja Hochzeitsfotograf und ich habe mir gedacht, es gibt es gibt ganz viele Podcasts zum Thema Hochzeitsfotograf. Also ich, ich höre bestimmt fünf, sechs verschiedene Podcasts, die sich um das Fotografieren beschäftigen, mhm. um wie Hochzeitsfotografen mit dem Tag umgehen und so weiter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie ich angefangen habe, habe ich nur einen einzigen Podcast gekannt, der auch grob das Thema Hochzeit für, den, äh, für die Hochzeitspaare behandelt hat. Und der hatte aber nur irgendwie zwölf Folgen, hat dann aufgehört letztes Jahr mitten, mhm. mittendrin. Also die haben nur ein paar Folgen gemacht und haben dann aufgehört und das fand ich so schade und dachte mir so, komm, ich bin auf so vielen Hochzeiten, bin jedes Wochenende auf Hochzeit und ich, ich kenne das Business als Hochzeitsfotograf besonders gut, weil ich ja an dem Tag selber, wirklich den ganzen Tag begleite. Also nicht immer, aber ich bin teilweise morgens da, bevor die, oder wenn die Braut geschminkt wird, schon. Also sprich, ich sehe die Braut manchmal nackt vor dem Bräutigam. Das ist cool. <lacht> Nein, also doch, aber egal. <lacht> Nein, also ich bin da wirklich, also, also darum geht es mir natürlich nicht. Aber ich bin schon morgens dabei und bin manchmal bis nachts um zwei oder um drei dabei. Also sprich, ich den Hochzeitstag selber bekomme ich wirklich in Gänze mit und kenne jeden kleinen Aspekt am Hochzeitstag. Und dadurch, dass man ja in der Hochzeitsbranche dann auch unterwegs ist und viele andere Dienstleister kennt, dann ist es halt auch so, dass man auch da viele Leute dann kennt irgendwann und auch die Abläufe, also was ein Wedding Planner macht, was der Florist macht. Und das Schöne ist, wenn man nicht weiß, was die machen, dann kann man die sicher mit ins Boot holen und ein Interview machen. Und das ist so das Konzept von dem Podcast, dass man quasi werdenden Brautpaaren oder welche, die darüber nachdenken, eine Hilfestellung gibt in der Planungszeit und davor, dass sie wissen, okay, so kann ich meine Hochzeit planen, das ist alles möglich, das sind die Traditionen, die es gibt und ja, das muss ich nicht und jenes muss ich. Also müssen muss man schon mal gar nichts, aber aber im Grunde da halt eine Hilfestellung zu geben, weil ich halt sehe auf den Hochzeiten selbst immer, wie schwierig das ist für die Paare, weil die heiraten ja immer das erste Mal. Für die ist das die erste eigene Hochzeit. Natürlich haben viele von den Paaren schon Hochzeiten begleitet und waren als Gäste da, aber halt auch, keine Ahnung, man ist auf eins oder zwei Hochzeiten im Jahr. Auf wie viel warst du im, im letzten Jahr? Ja, ich glaube,
1: zwei oder drei waren es bei uns, ja. drei
0: waren es. Ja. Genau. Und da ist man als Gast da und dann kriegt man ja auch als Gast nur die Zeit mit, die als Gast da ist und auch nur nur ein Teil davon. Und wenn man jetzt auf einmal selber plant, fängst du an und kratzt an der Oberfläche von diesem Thema und auf einmal ist da ein Mikrokosmos darunter. Es ist ja nicht getan mit, okay, ich habe eine Location, ich habe ich hab eine Band, ich habe einen DJ und ich habe ein Kleid und einen Anzug, ja, fertig. Nee, auf einmal fängt an mit, ach, wir brauchen auch Papeterie. Also Karten und so. Wir brauchen Deko. Ach so, ja, wir brauchen eine Fotoboose. Ah ja, wir brauchen eine Candy Bar Und wir brauchen einen Eiswagen. Und wir brauchen eine Sängerin. Und wir brauchen eine freie Trauerrednerin Und wir brauchen, brauchen, brauchen. Du brauchst auf ja. einmal ganz viele Sachen. Und umso mehr du da reinkommst, umso größer wird das. Pinterest ist da dann Freund und Feind zugleich. Weil wenn man da anfängt, man sieht so viele Sachen und so viele tolle Sachen. Und meine Idee war es halt, okay, ich mache einen Podcast, damit Leute sehen, was wichtig ist, was mir wichtig ist und wo ich den Leuten helfen kann und aus der Erfahrung halt zu lernen, weil es mhm. einfach, sonst verrennt man sich in so vielen Kleinigkeiten und dann dachte ich mir, das ist doch eine schöne Sache, da kann man doch Leute unterhalten und kann denen dabei auch helfen und ich lerne dabei natürlich auch, weil ich ja mit ganz vielen Dienstleistungen zu tun habe dann und ich lerne auch jedes Mal bei jeder Folge, wenn ich ein Interview mache, lerne ich Neues über die entsprechenden Dienstleistung, was mir zugute kommt und natürlich mhm. auch meinen Hochzeitspaaren, weil ich denen ja im Vorfeld oder an dem Tag selber auch Tipps und Tricks nochmal direkt an die Hand geben kann.
1: Also eine absolute Hörempfehlung für diesen Podcast. Timo, hab vielen, vielen Dank. Ich verlinke dich sehr, sehr gerne in den Show Notes und ähm, danke dir an dieser Stelle für deine Geschichte des Lebens, die ihr wirklich einmal komplett
0: umgeschlagen hat. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, Bis dann.
0: <lacht> Ciao. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?